0: Es gibt jetzt in Amerika eine Firma, die verfolgt eine neue Strategie, die heißt radikale Transparenz. Da sieht man auf dem Preisschild, wie viel die Arbeiter bezahlt bekommen haben, wie viel in Transport ausgegeben wurde, wie viel an die Näher oder Näherinnen und wie viel dann ins Marketing gesteckt wurde. Ich finde es schön, wenn ich gute Erinnerungen mit meiner Kleidung verbinde und man verändert sich ja über die Jahre auch so viel und so viel passiert und manchmal macht das alles keinen Sinn und man denkt, was war ich denn damals für ein Mensch? Das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Dann hält man aber ein T-Shirt aus der Zeit in der Hand und findet es immer noch gut und sagt so, ja, also irgendwie gibt es ja doch noch einen roten Faden in meinem Leben. Ich bin nicht so ein völliges Chaos-Tier.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Moin, herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge im Corona-Modus. Covid-19 hat ja unser Leben verändert. Die Pandemie, die wird uns noch eine längere Zeit begleiten. Das Coronavirus hat auch unsere Podcast-Produktion etwas durcheinandergewirbelt. Direkte Kontakte mit mehreren Menschen gilt es zu vermeiden. Hin- und Herreisen fällt aus. Ja, und so machen wir in diesem Podcast einfach das, was sowieso jetzt sehr viele machen. Homeoffice. Stay home. Heute sprechen wir darüber, wie materiell wir nach der Krise noch sein werden. Stichwort nachhaltiger Konsum. Ich bin Ralf Potzus und in den letzten Wochen, da habe ich sehr viele Arbeitszimmer oder Wohnzimmer von meinen Kollegen und Geschäftspartnern kennengelernt, die Videokonferenz ist nun ganz normaler Alltag. Auch beim Podcasting. Und darum begrüße ich jetzt an den notebook bildschirm die Journalistin und Buchautorin Katja Eichinger in München. Hallo. Hallo, hallo. Und meine Mitmoderatorin und Chibo-Sprecherin für alle Themen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, Sandra Koy. Hallo. Hallo aus Hamburg. Ja, ich sehe eure Hintergrund. Gründe können wir kurz beschreiben. Katja, ganz promi mäßig äh, hinter dir ein riesengroßes Buchregal. Das hat man auch oft schon im Fernsehen gesehen, wenn dann da die ganzen Menschen zusammengeschaltet werden. Hast du die schon alle gelesen, die Bücher?
0: Ich habe ziemlich viele von denen gelesen, ja. Aber es ist auch nicht nur mein, es sind auch teilweise Bücher meines verstorbenen Mannes. Also, er hatte oben eine riesige Karl-May-Sammlung, die habe ich nicht gelesen.
1: Oh, die, die Originalbände noch von damals, <lacht> heiß begehrt sind die.
0: Ja. Ach, wirklich? Auch, das wäre aber auch eine gute Idee, die jetzt zu lesen. Ich habe die auch alle noch nur damals als Kind gelesen. ja. Ich, ich habe die <lacht> noch nie gelesen.
1: Und bei Sandra im Hintergrund, da sehe ich ganz viele Post-its an der Pinnwand. Guck mal, ich habe auch Bücher. Hier drüben. Ah, da ist mhm. auch ein Bücherregal. Ja, man kann die Kamera verstellen. Genau, Genau, aber Homeoffice-bedingt habe ich jetzt alle meine
0: verschiedenen Themen und Zettel Kanban-bordmäßig oder zumindest sehr anfänger kann man bordmäßig hinter mich gehängt und versuche dort im Workflow zu bleiben, auch wenn das natürlich zu Hause ganz anders ist als im Großraumbüro.
1: Normalerweise werden wir bei Chibo mit allen Kaffeeköstlichkeiten verwöhnt. Ja, jetzt müssen wir selbst zu Hause brühen. <lacht> Habt ihr euch schon einen Schluck Kaffee gegönnt? Und wenn, dann welchen?
0: Durch den bio kaffee ich habe mir einen großen Pott Espresso gekocht. Und zwar mit Kaffee, das ist ganz aufregend. Den habe ich in Rio de Janeiro gekauft. Bevor das alles losging, war ich zehn Tage in Rio was für mich außergewöhnlich ist, weil ich nicht so die große Reiserin bin. Überhaupt nicht. Fehlt mir immer so der Elan oder der Mut. Und aber nun hatte ich mich überwunden, nach Rio zu fahren, für ein Filmfestival, was ich ins Leben gerufen hatte. Hatte auch zwei Monate keinen Kaffee getrunken. Und dort habe ich dann zum ersten Mal wieder Kaffee getrunken, in so einem alten Jugendstil Kaffee. Und es war ganz großartig und habe mir dann gleich... Einen Fund mitgenommen. Das ist jedes Mal wunderschön, wenn ich den trinke. Brasilien ist ja auch das kaffee am Bauland und insofern natürlich eine gute Wahl. Ne? Ohne Brasilien wären wir alle aufgeschmissen, wir Kaffeetrinker.
1: Mhm. Katja, du verbringst dein Stay-Home-in-München-Schwabing beim neuen Zuhause-Hocken. Hat sich da deine Mode verändert? Was hast du heute an?
0: Ja, die Sache ist, die ich arbeite ja von zu Hause. Also ich habe jahrzehntelang auf diesen Moment mich vorbereitet. <lacht> ich bin die profi zuhause Da habe ich mir schon immer angewöhnt, wenn ich von zu Hause schreibe oder arbeite, morgens aufzustehen, sich richtig zu kleiden, also nicht in der Jogginghose zu versinken und auch ein bisschen zu schminken, einfach zur Bekämpfung des inneren Schweinehundes ist das ganz wichtig. Also ich trage eins meiner schwarzen Lieblingst-T-Shirts. Deine Frisur ist ja quasi deutschlandweit sehr berühmt und wirklich cool. Das ist ja so wasserstoffblonde Haare und stehen schön ab- und auftupiert. Wie kriegt man das hin in Zeiten, wo kein Friseur irgendwie helfen kann und man ja schon selber schneiden und färben muss? Die wachsen zum Glück sehr langsam, das heißt die müssen nicht so oft gefärbt werden. Bevor das alles losging, hatte ein etwas übereifriger Friseur mir die zu viel blondiert und dann brachen die ab und ich hatte so ein, mir so einen Bob schneiden lassen und das fand ich irgendwie auch ganz schick, mal was anderes und das ist halt dann alles abgebrochen und dann habe ich angefangen da selbst dran rumzuschneiden und jetzt sehen sie wieder aus wie immer. Also ich habe die schlechte Angewohnheit, mir selbst die Haare zu schneiden. Ja, Das passt ja jetzt gut. Mhm, genau,
1: auch da, ich bin trainiert. Du siehst so aus wie immer, meine Haare werden immer länger und die Koteletten, die nähern sich bedrohlich dem Boden. Ich verharre einfach mal.
0: <lacht> doch, das sieht doch noch ganz ordentlich aus soweit. Ja.
1: Dann bin ich beruhigt, wenn ihr das sagt. Ja, wir reden heute auch über dein Buch, was jetzt gerade ganz frisch rausgekommen ist. In diesem Monat nämlich, du hast gerade den schönen Essayband von Mode und anderen Neurosen veröffentlicht, erschienen im Aufbauverlag und nun kommt der in einer Zeit raus, in der wir über vieles nachdenken, nur wahrscheinlich gar nicht mehr so viel darüber, was wir als nächstes zum Anziehen kaufen. Ich selbst greife mittlerweile auch nur noch so in den Kleiderschrank irgendwie rein. Schön, dass du das jeden Tag als professionelle Hardcore-Homeofficerin immerhin kriegst. Mode ist gerade gar nicht so das Thema während der Pandemie.
0: Das Interessante an der Mode und das Widersprüchliche an der Mode ist ja, ist einerseits ist es zutiefst persönlich, weil es ist fast intim, es ist auf unserer Haut, bestimmt absolut, wie wir uns fühlen, unser Körpergefühl, unser Selbstwertgefühl. Und gleichzeitig ist es ein Teil eines sozialen Rituals. Wir ziehen uns morgens an und gehen raus in die Welt und positionieren uns in diesem großen Schauspiel, was sich da jeden Tag abspielt in der Welt. Und das fehlt natürlich. Und ich glaube jetzt gerade, ich bin selbst überrascht, Deutschland ist jetzt nicht so das Modeland. Als ich das Buch geschrieben habe, war ich mir nicht sicher, dass sich irgendjemand dafür interessiert. Das ist jetzt doch ein recht großes Interesse, da ist eine angenehme Überraschung. Und seltsamerweise eben auch während der Pandemie, wo alle zu Hause sind, vielleicht weil wir uns auch danach sehen, nach diesem sozialen Schauspiel, weil wir es vermissen. Gerade damit beschäftigt sich eben auch das Buch sehr viel. Was heißt es, Mensch zu sein in der digitalen Welt des Hyperkonsums? Also wenn man jetzt sagt, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Extreme, das stammt von einem Historiker namens Eric Hobsbawm, dann kann man sagen, was nach dem 11. September kam, war das Zeitalter des Exzess. Der Rückgang der persönlichen Freiheiten, die stattgefunden haben nach dem 11. September im Zuge der Terrorbekämpfung, wurde irgendwo kompensiert durch so einen Hyperkonsum seiner so Ersatzfreiheit. Ja. Und der wichtigste Modetrend der letzten zehn Jahre ist auf jeden Fall Fast Fashion. Also diese extreme Hyperbeschleunigung von Konsum. Die Kleidungsstücke, teilweise fühlen die sich ja an wie Plastik. Es sind wie eine Plastiktüte. Und wurden einmal getragen und dann gleich weggeworfen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Hyperkonsum, dem ja auch jetzt eine extreme Schranke vor die Nase geschlagen wurde, dass wir da vielleicht eine andere Haltung zu entwickeln. Das wäre natürlich auch sehr schön. Also könnte es sein, dass die Menschen jetzt, wo man eigentlich immer nur drei Sachen anzieht, feststellen, dass sie eigentlich nichts vermissen, dass es andere Sachen sind, die ihnen wertvoll geworden sind, wie selber kochen oder sich die Wohnung schön einrichten oder doch irgendwie der Kontakt mit seinen Nächsten? Nee, es ist halt, was kaufen wir eigentlich, wenn wir kaufen? Was findet da eigentlich statt in so einem Geschäft? Da geht es ja nicht um das eigentliche Produkt, was da erworben wird, sondern man fühlt eine innere Frustration, weil man, man kauft sich ja ganz selten etwas, weil man es braucht. Wir brauchen so wenige Dinge. Wir kaufen es uns meistens, weil wir... Es hat viel mit Romantik zu tun. Wir träumen uns in fremde Länder, wir träumen uns in fremde exotische Situationen oder wir träumen uns unser Leben besser, angeregt von der Werbung. ja. Und diese Träume, die da stattfinden, können nie im Leben von dem eigentlichen Produkt erfüllt werden. Also die Realität kann nie erfüllen, was wir uns alles so zusammengeträumt haben. Mit dieser Handtasche werden wir die Männer zu Füßen legen und ich werde Karriere machen und ich werde mich sicher fühlen und werde mich nicht mehr so durcheinander fühlen. Alles, was wir uns da so zusammenträumen, wird natürlich nie stattfinden. Also kurz nach dem Erwerb des Produkts werden wir klar feststellen, ich bin immer noch die Gleiche und nichts hat sich verändert. Also es geht eigentlich um eine Überbrückung von Frustrationen. Und Konsum beruht auch auf der Idee einer niedrigen Frustrationstoleranz. Die Fast-Fashion-Industrie hat uns ein anderes Verhältnis zu unserer Kleidung antrainiert. Ja? Wir haben die Fähigkeit verloren, Frustrationen auszuhalten. Jetzt müssen wir die Frustration aushalten, zu Hause zu bleiben. Wir haben keine Fluchtpunkte. Ja? Vielleicht merken wir, oh Gott, ich kann das ja. Ich kann diesen Moment und ich kann dieses schreckliche Gefühl aushalten, ohne dass ich mir ein T-Shirt kaufe. Ja, trotz allem, also man könnte ja online einkaufen, das machen aber viele doch gar nicht. Also offenbar geht es ja dann auch ohne. Wie viele Sachen hast du denn in deinem Kleiderschrank? Mein Kleiderschrank ist wie so ein Fotoalbum. Ich habe äh, viele Erinnerungen in meinem Kleiderschrank. Also sagen mal, das T-Shirt, was ich anhabe, ist von 2008. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Ich habe auch noch mein Kostüm, das ich bei der Abiturverleihung anhatte und ein paar T-Shirts und solche Sachen. Also ich habe lange in London gewohnt und da habe ich immer so gelebt, dass alles, was mir gehört, in eine Londoner Taxiladung passt. Und das waren hauptsächlich Koffer mit Kleidungsstücken und Büchern. Das fand ich auch gut, so ohne Gepäck zu leben. Und die Kleidung habe ich aber immer mit mir geschleppt. Davon ist jetzt noch viel in meinem Kleiderschrank. Und die will ich auch nicht wegwerfen im Sinne von Does it does it spark joy? Fuck that, yeah. <laughs> <laughs>
1: Ich habe, glaube ich, auch noch in meinem Kleiderschrank ein T-Shirt aus 2008, nur mit dem Unterschied zu dir. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, dass es da noch drin liegt. Man braucht nicht so viele Klamotten. Das ist vielleicht das Wesentliche. Aber ist es bei der Mode nicht auch ein ein Präsentieren? Du hast die Frustration erwähnt, aber gibt ein Modekaufen nicht auch ein, ein Glücksgefühl? Also wenn man weiß, boah, diese Lederjacke, die sieht so gut aus an mir, die möchte ich präsentieren in der Öffentlichkeit. Das gibt mir ein Glücksgefühl. Ist es vielleicht auch das?
0: Auf jeden Fall. Also was ich jetzt hier sage, sind teilweise immer nur Thesen. Nichts an der Mode ist eindeutig. Und ich glaube auch, ein wichtiger Teil der Mode ist die Lust, die man dabei erfindet. Ob das nur eine soziale Lust ist, dass es Spaß macht, sich zu inszenieren, was ich auch sehr an allen Menschen schätze, die irgendwie sich ein bisschen ins Zeug werfen und sich irgendwas ausdenken, weil alles ist besser als Langeweile. Und natürlich auch die Lust, die man hat, wenn man es trägt. Es ist ja ein wichtiges menschliches Bedürfnis, Lust zu empfinden. Und gehört zum Menschsein dazu. Und da ist Mode auch ein wichtiger Teil. Vor allen Dingen, wie es sich auf der Haut anfühlt. Du hast ja geschrieben, dass eins deiner wichtigsten oder tollsten Kleidungsstücke ein Sweatshirt ist von deinem verstorbenen Mann, Bernd Eichinger, dem Filmproduzenten, der das damals, glaube ich, bei Die unendliche Geschichte mhm. immer anhatte bei den Dreharbeiten. Sowas ist ja total viel wert. Kann es nicht sein, dass jetzt, wo wir auch alle unsere Schränke ausmisten und gucken, dass das eigentlich wieder einen sehr großen neuen modischen Stellenwert hat, wenn man wirklich Kleidungsstücke mit einer Geschichte hat und mit einer Emotion dahinter? Gut, was ist wert? Also wo, wie werden Werte geschaffen? Werte sind vor allen Dingen erst einmal wie wir etwas bewerten. Ich dachte immer, das Teuerste und Wichtigste, was ich besitze, ist meine Kraftwerkplatte von 1972. Ich dachte, die ist wahnsinnig viel wert. Ich war überzeugt, die ist Tausende von Euros wert. Da habe ich den Laden gesehen, da war die 40 Euro oder
1: so. Die Karl-May-Bände, büte sie gut, pack sie in den Tresor, die sind mehr wert.
0: Nein, man muss ja vor allen Dingen dieses Wegsperren und ich kann ja nicht in einem Mausoleum wohnen oder so. Es geht alles, diese ganzen Gegenstände, wenn wir sie nicht benutzen, sind sie tot. Ich finde es sehr wichtig, nicht in einem Museumsleben. Das war jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt über meinen verstorbenen Mann reden, ich hatte also nach seinem Tod wurde mir halt klar, dass ich ja in einem Filmmuseum wohne. Und das hatte auch alles irgendwie einen riesigen Wert. Das war mir auch klar, also ich bin ja der Filmgeschichte studiert. Und das habe ich deswegen dann auch alles an die Deutsche Kinemathek in Berlin gegeben, das gesamte Archiv. Da wurde halt ein Archiv ins Leben gerufen, weil sonst wird man ja irre. Das Haus darf kein Mausoleum sein, aber ich finde es schön, wenn ich Erinnerungen mit gute, vor allem gute Erinnerungen mit meiner Kleidung verbinde und man verändert sich ja über die Jahre auch so viel und so viel passiert und manchmal macht das alles keinen Sinn und man denkt, was war ich denn damals für ein Mensch? Das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Dann hält man aber ein T-Shirt aus der Zeit in der Hand und findet es immer noch gut und sagt so, ja, also... Irgendwie gibt es ja halt doch noch einen roten Faden in meinem Leben. Ich bin nicht so ein völliges Chaostier. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Mein Stil ist so: ich laufe halt immer noch rum, als würde ich in Camden Town wohnen. Ich versuche gelegentlich Erwachsener auszusehen. Ich liebe den Stil von Hitchcock. Und ich würde wirklich wahnsinnig gerne so aussehen wie Grace Kelly, aber es wird nie gelingen. Aber ich habe ich hab auch ein paar Kostüme und ab und zu trage ich die und dann fühle ich mich auch wohl. Das ist dann sehr lustig und macht dann Spaß. Ja? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Camden ist ja so die Hochburg des Punk-Rocks so und der Post-Punk-Szene. Und so laufe ich halt immer noch ein bisschen rum, nur teurer.
1: Was warst du in den 80ern? Popper, Öko, Punk? Ach.
0: Da war ich gar nicht. In den 80ern war ich ja noch zu Hause bei meinen Eltern. habe auf dem Dorf gewohnt und ging auf ein altsprachliches Gymnasium. Da gab es auch ein paar Popper. Dann gab es aber auch viele Leute, die nur in blauen Anorecken und so Zöpfen rumgelaufen sind mit Cellokasten. Da gab es sehr viele von. Es gab da auch Leute, die durften keine Jeans tragen von zu Hause aus. Und ich habe ab und zu so die 60er-Jahre-Klamotten meiner Mutter getragen. Das fand ich ganz gut. Ich habe schon so Goth-Musik viel gehört, Depeche Mode und solche Sachen, aber das hat sich jetzt noch nicht so wirklich in meinem Kleidungsstil niedergeschlagen. Das kam dann erst, als ich nach London gezogen bin, direkt nach dem Abitur. Inzwischen kann man es vielleicht bestimmt so sagen, die Münchner Schwabinger Society, also ich komme ursprünglich auch aus München, aber jetzt nicht aus Schwabing. Und hier in Hamburg sind wir ja wesentlich zurückhaltender. Die ziehen sich ja schon so ein bisschen anders an, als wir im Hamburger Understatement und wie <lacht> sie in Mannheim aussehen. Ralf, kann ich mir gar nicht vorstellen, die Leute. Ich bin froh, aber dass Sie was anhaben hier. Ja. <lacht> genau. In Hamburg wollen wir ja nicht so auffallen. In München ist das ja auch ein bisschen anders und auch trachtenmäßig. Wie ist das denn? Du kennst ja nun bestimmt sehr viele Leute, die eben auch ihren bestimmten Stil haben oder auch machst Urlaub an der Côte d'Azur. Kann man sagen, je teurer die Klamotten oder je mehr man im Kleiderschrank hat, desto glücklicher könnte man sein und wenn nein warum ist man es nicht Erst einmal, was ich hier in München war, ist diese komplette Schamlosigkeit. Also wie hier auch, obwohl, was mir aufgefallen ist in Hamburg zeigen die Leute ihr Geld sehr gerne über ihre Häuser <lacht> ja. und also teilweise was man da für riesige Kästen sieht und da auch reingucken kann und ich, ich dachte wie wie schamlos kann man hier sein Geld zur Schauspiel stellen? Ja, während in München sind die Häuser eher geschlossen, das Geld wird sehr gerne, also auch, wie heißt das, Delikatessenladen, Käfer, wo die Frauen dann im Winter alle ihre Nerzmänner ausführen. Da denkt man, wow, ich bin immer noch in den 80ern, ja. Und äh, was war jetzt die Frage? <lacht> genau. Côte München-Schwabing, denken wir an Rossini, an die Zeiten. Sind die Menschen mit bestimmten Handtaschen, auch an der Côte du hast sie ja auch in deinem Buch beschrieben, mhm. tragen die ihr Unglück vielleicht nur anders vor sich her? Oder wie siehst du die Menschen? Es ist ja der große Fehlschluss, dass wenn man Geld hat, dass man dann ein gesegnetes Leben führt. Niemand führt ein gesegnetes Leben. Jeder hat so seine Probleme. Und jeder empfindet Scham und Angst und ach, diese ganzen schrecklichen Gefühle, die kennt jeder, außer als Soziopath. Und ich weiß nicht, vielleicht ist auch da Corona ganz interessant, dass jetzt auf einmal alle tatsächlich zu Hause sitzen. Und in vieler Hinsicht gut, es gibt da große Unterschiede, auch in, was das zu Hause anbelangt. Aber gewisse Gefühle ähneln sich jetzt eben doch. Und das ist sicherlich eine interessante Erfahrung. Gerade die Côte ist ein Beispiel, das eine Hermes-Antasche nicht glücklich macht. Es scheint einem sehr oft so das große Unglück in die Augen. Und gerade da merkt man eben an der Côte dass das, was einem Würde gibt im Leben, die Arbeit ist. In vieler Hinsicht. Oder das, was man tut am Tag. Ich shoppe, also bin ich. Das kann es nicht sein.
1: Nun ist diese Pandemie ja auch eine Chance, dass sich das Konsumverhalten Ändert. Gerade jetzt wird eben auch weniger Mode konsumiert. Wie können wir jetzt diesen Konsum neu erleben, anders erleben? Was hast du da für eine, eine Vorstellung? Ist das jetzt eine, eine Chance, dass wir jetzt uns da verändern?
0: Was ja schon vorher angefangen hatte, dass Leute anfangen, ihre Kleidung wieder zu stopfen oder zu reparieren. Ich bin immer schockiert, wie wenig meine Schneiderin, wo ich immer Sachen zur Reparatur hinbringe, wie viel Geld sie verlangt. Sie sollte wirklich mehr verlangen und ich zahle ja auch mehr, auch wenn sie sich manchmal weigert, was heißt, dass wir ein Kleidungsstück über längere Zeit hinweg behalten. Dass wenn man sich das kauft, dass das eine wichtige Entscheidung ist und dass man sich einen Teil von sich selbst kauft und es ist kein Wegwerfprodukt Kleidung, dass sich da die Haltung ändert. Es gibt jetzt in Amerika eine Firma, die heißt Everlane, die verfolgt eine neue Strategie, die heißt radikale Transparenz. Da sieht man auf dem Preisschild, wie viel die Arbeiter bezahlt bekommen haben, wie viel in Transport ausgegeben wurde, wie, wie viel an die Näher oder Näherinnen ausgegeben wurde und wie viel dann ins Marketing gesteckt wurde. Und wenn man sich das mal überlegt, warum findet das nicht statt? Gerade ein Modestück, insbesondere sagen wir mal jetzt eine MS Handtasche, die... Zehntausende von Euro kostet. Wie setzt sich da dieser Preis zusammen? Also wie wird da dieser Preis gerechtfertigt? Was uns ja schon klar geworden ist, ist, dass Leute, die, sagen wir mal, die Kassiererin im Supermarkt, unfasslich wichtig ist. Krankenschwestern, Altenpflegerinnen oder Pfleger sind so, so wichtig. Und dass wir anfangen, eine größere Wertschätzung dafür zu entwickeln. Transparenz im Preisschild wäre so ein Weg. Weil was man ja vor allen Dingen, wo man ja oft Sorgen hat, man zahlt so viel, und die Leute, die das Produkt herstellen, kriegen gar nichts davon. Eine schöne Idee. Mhm. Du selbst hast ja, glaube ich, als Kind zu Füßen deiner Großmutter noch gespielt, als die selbst genäht hat. Kannst du denn nähen? Ja, ja, ich, ich denke die ganze Zeit nach, ob ich nicht mal wieder eine Nähmaschine kaufe. Ich habe nur Angst, dass ich die dann kaufe und die dann rumsteht und ich sie nicht benutze. Das fände ich wirklich ärgerlich. Kannst
1: jetzt Masken Aber nähen, die werden gebraucht. Eben, Masken nähen. Ja, <lacht> ja, ist stimmt. ja doch das
0: neue Fashion-Accessoire, die mit schönen ja. Stoffen und so zu verzieren. <lacht> Könnte das ja, kommen? Wenn uns dieses Virus länger begleitet und so schnell kein Impfstoff gefunden wird, dann sicherlich. Ne? Aber ich kann nähen, klar. Ich habe Hosen mir genäht und eine Jacke sogar mal und so. Ich habe auch Sticken gelernt von meiner Großmutter. Die hat genäht, die hat Hessenstickerei betrieben. Zum Schluss hatte sie sogar einen riesigen Webstuhl da stehen. Also es ging die ganze Zeit um die Herstellung von irgendwelchen Stoffgegenständen. Und meine andere Großmutter, die aus einer ganz anderen Welt kam, die war 1897 geboren und war die Tochter einer sehr armen Weberfamilie, die aber alle sehr, sehr liebevoll waren. Die haben oben auf einem Berg gewohnt, ohne Elektrizität. Und dieses war so eine sehr, sehr sanfte Person, die auch das 20. Jahrhundert mit großem Zen verfolgt hat, durchlebt hat. Und die habe ich immer nur in Erinnerung, die sitzt auf dem Sofa und stopft Strümpfe. Sehr, sehr wunderbarer Mensch. Ja. Und ist das wahr, dass du Leute kennst, die Strümpfe wieder stopfen? Also braucht man da nicht so ein Stopfei oder sowas? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo man das jetzt so bekommt. Meine
1: Mutter hat immer so einen Fliegenpilz früher gehabt, das kenne ich noch aus meiner ja, Kindheit. Genau. Halt so, genau. ne? Dieser Holzfliegenpilz, der dann so reingestopft ja. wurde, mhm. ja.
0: Also ich habe mir gerade einen Pullover gestopft, dann habe ich versucht, meine alten Converse-Turnschuhe, die wirklich so bequem sind und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass die auseinanderfallen, zu stopfen, das hat aber nicht lange gehalten. Die fallen jetzt weiterhin auseinander, ja.
1: Jetzt können wir uns ja eigentlich noch mal einen Schluck Kaffee einschenken oder gönnen. Ja.
0: Gerne. Mhm. Sehr gerne. Apropos Kaffee, du hast mir am Vorgespräch gesagt, dass im Grunde Chibo eine deiner ältesten Kindheits-, nennen wir es, Konsumerinnerungen ist. Allerdings mit einem positiven Gefühl belegt. Wie war das denn damals? Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in Nordhessen, in der Nähe von Kassel. Und da gab es einen Bäcker, einen Chibo-Bäcker, und es war die ersten Male, dass ich überhaupt einen Auftrag erhalten habe, nämlich etwas für meine Eltern einzukaufen, war morgens zum Chibo-Bäcker zu gehen und einen Pfund gemahlenen Kaffee und ein Heidebrot zu kaufen. Und ich war so stolz, als ich das machen durfte. Ich konnte auch überhaupt noch nicht lesen. Ich habe eben auch gerade mit meinem Vater geredet und ihm erzählt, dass ich diesen Podcast mache. Und er so, ja, wir haben uns immer gewundert, du konntest doch gar nicht lesen, dass du aber doch immer alles gekauft hast, ja, dass du die Dinge auch dann später durfte ich dann in den Supermarkt gehen und da sollte ich dann so Sachen kaufen und dass ich das überhaupt erkannt habe, die Gegenstände. Aber es hat alles angefangen mit dem Chiboladen. laden das war das erste Mal und das, der hat auch immer so wahnsinnig gut gerochen. Und eigentlich ist das dieses sehr positive Erlebnis der Grund, warum ich ja, ich dachte, klar mache ich diesen Podcast mit. Hier um die Ecke in Schwabing ist auch ein Chiboladen und da sehe ich immer Leute, die sehr zufrieden im Schaufenster sitzen und Kuchen essen.
1: <lacht> und dieser Podcast ist vom Schiboladen.
0: Ja, genau. Kannst du dich an ein chibo erinnern, was du in letzter Zeit oder überhaupt mal gekauft hast? Der, stimmt, da gab es ja immer diese Produkte, die an der, an der Wand hingen. Da kann ich mich aber nicht nur dran erinnern. Die gab es auch in England. Als ich dann in England gewohnt habe, in dem in dem Supermarkt, wo ich immer eingekauft habe, gab es dann auf einmal Chibo. Und das, es gab ja sehr wenige deutsche Produkte. Und dann war ich dann hoch erfreut, als da auf einmal Chibo-Produkte an der Wand hingen. Aber so so Kaffee an sich natürlich den Kaffee, weil also Kaffee bei bei uns zu Hause eine Religion. Morgens wurde halt sehr starker Kaffee gekocht und dann nachmittags nochmal. Dann hatte ich dass mein Vater immer gearbeitet hat. Das war eigentlich halt das Gefühl, dass das gesamte Leben wird nur von Frauen bestimmt. Ich hatte eine Schwester, meine Mutter und dann ihre Freundin oder meine Großmutter. Bis auf meinen Vater gab es eigentlich keine Männer. Und der war immer weg. Und dann saßen wir immer da und haben diesen extrem starken Filterkaffee getrunken, wo wirklich so der, der Kaffee drin stehen musste. Und also es war wirklich bewegend, als meine Großmutter, die mit der Nähmaschine, ihr Leben näherte sich dem Ende. Und sie war halt aus dem Krankenhaus zurückgeschickt worden. Die Ärzte haben gesagt, wir können nichts mehr tun. Das war halt also wirklich traurig. Und sie kam so in die Wohnung zurück und sah so krank aus. Und dann auf einmal sagt sie so... So und jetzt eine Tasse Kaffee und eine Zigarette und hat sich hingesetzt und hat diesen Kaffee getrunken und auf einmal war wieder alles gut. Ja. Und das, ich denke mal so, ja genau, eine Kaffee ist irgendwie so das Symbol ja durchhalten und das Leben geht weiter.
1: Wir trinken Kaffee durch die Pandemie.
0: Ja, genau. Um 20 Prozent ist der Kaffeeverkauf angestiegen.
1: Ja. <lacht> Irgendwo muss man ja auch mit dem Klopapier dann enden. Ja, also. <lacht> ja, schön, dass du heute beim Chiboladen dabei warst, Katja. Das war sehr angenehm, dich mal wieder zu hören. Und dass du auch, egal ob jetzt Coronavirus gerade wütet, deine Fröhlichkeit behalten hast. Ja, und dass das mit dem Buch auch jetzt zu dieser Zeit perfekt läuft. Man findet ja auch mal den Zufluchtsort zu Hause, wo man ja auch mal wieder ein gutes Buch einfach mal vor der Nase hat.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte. Gibt es trotzdem ein Produkt, was du zuerst kaufst, wenn die Läden wieder aufmachen? Ich denke immer nur nach, dass ich gerne meine Freunde sehen würde und dass ich gerne an See fahren würde. Nee, da habe ich echt noch nicht dran nachgedacht. Du? Denkst du darüber nach? Doch, ich wollte ganz gerne so ein trim für zu Hause haben, weil ich ja nicht weiß, wie lange wir noch hier drin sein müssen. Aber die sind alle auf absehbare Zeit ausverkauft. Ach, wirklich? <lacht> Stimmt. Das Ralf, so Ralf was kaufst du dir?
1: Ich würde eher gerne mal wieder richtig gut essen gehen. Das ist das, was noch lange fehlen wird mit Gesellschaft. Schön zusammen an einem Ort, wo es einfach Leckereien gibt. Das wird es wieder geben, das wird wieder kommen, aber es wird trotzdem ein bisschen anders sein, als wir das so in all den Jahren so erlebt haben und kannten. Auch das gesellige Barbeisammensein, das möchte ich gerne mal wieder richtig haben. Hört euch das nächste Corona-Special an, bei fünf Tassen täglich. Dort schauen wir da mal ein bisschen in die Zukunft. Wie wird es dann überhaupt so werden? Die Post-Corona-Zeit. Da kommt ein Zukunftsforscher zu Wort, der uns dann spannende Einblicke gibt. Und dann hört euch den Podcast an, Wir gegen Corona, mit Harjo Schumacher und seiner Frau Suse Schumacher. Den gibt es regelmäßig über unser aktuelles Leben in der Pandemie mit vielen interessanten Themen und Gesichtspunkten.
0: Hallo, liebes Chi. Team. Hallo, liebe Katja Eichinger.
1: Wir sind Hayo Schumacher und Suse Schumacher vom Mutmacht podcast Wir gegen Corona. Wir grüßen sozusagen von Podcast zu Podcast. Wir
0: sprechen über Dinge, die gut sind, wie Hoffnung, Dankbarkeit, Resilienz, Vertrauen, Liebe, also Stärken und Werte.
1: Und Stärken und Werte, die gehören natürlich auch jeden Morgen in die Tasse, nämlich ein ordentlicher schwarzer Kaffee. Alles Gute nach Hamburg, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Katja Eichinger, dass du heute dabei warst.
0: Ja, ich danke euch. Oh, war lustig. Das ähm, Gefährliche ist natürlich, dass man sich so richtig in Rage reden kann. Ne? <lacht> Endlos darf man
1: sich hinslappen. Das ist das Schöne beim Podcast, genau. Das Schöne.
0: Das ist wirklich bitter, weil bei uns in der Familie wurde so viel geredet und ich bin nie zu Wort gekommen. Und <lacht> man muss wirklich aufpassen, dass ich sagt, so jetzt darf ich endlich mal reden. Ja? <lacht> ja.
1: <lacht> Sandra Koy und ich, ich bin Ralf Potzus. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Podcast. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn 5 Tassen täglich läuft. Der Podcast läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auch bei dieser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.